0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da Tag. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo Clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa? Olá! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Livro, podcast da Tag. Eu sou Fernanda Grabowski, editora do Clube, e recebo no programa de hoje a curadora do mês de maio, Jair de Arrais. Vamos falar sobre a terceira vida de Grant Copeland escolha dela para os nossos associados. Vamos lá? Então, a gente conversou pela primeira vez num contexto bastante diferente, nós duas, né? Então, eu queria que tu começasse falando de onde é que tu tá conversando com a gente, como é que tá a tua rotina durante o isolamento social.
1: Eu tô isolada, né, em isolamento total desde o início de março. Então, faz bastante tempo, até perdi a conta já, e... Não tô saindo pra nada, nem vou na portaria do prédio, porque eu sou grupo de riscos assim, em vários, vários grupos. Então, é, tô, tô aqui trabalhando do computador, que já era uma coisa que eu fazia, né? Mas eu fazia muitos eventos. Então, agora é que os, as, as instituições estão começando a transformar os eventos físicos em eventos online, né? Estão testando isso. E aí tá sendo um formato novo aí de participação das coisas, encontro, porque não era uma coisa que eu fazia, né? Então, tô experimentando e tô em casa, jogando videogame.
0: Muito bem. Então, para falar da colaboração com a TAG, como é que foi o convite para ser nossa curadora?
1: É, já faz um tempinho, né, que eu recebi o convite. Eu achei, achei incrível, porque eu assino a TAG há alguns anos. Então, achei muito legal a a ideia né, de ter a oportunidade de escolher um livro que as pessoas receberiam, assim como eu sempre recebi os livros que outros curadores indicaram. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu acho o trabalho da TAG incrível, eu acho muito interessante mesmo, e acho que tira a gente da zona de conforto, apresenta coisas que a gente talvez não escolhesse numa livraria, então eu, eu fiquei super feliz, e Levou um tempinho pro livro sair, né, eu entendo completamente, porque teve toda uma coisa de uma tradução, que foi super eu, eu, foi super difícil, eu imagino, mas ficou incrível, então, foi assim, sei lá, eu tava muito ansiosa para chegar o dia que, que eu, eu ia receber o livro, né, o mês do, do livro que eu escolhi.
0: Imagina um associada recebendo a própria caixinha, olha, fui eu que indiquei, deve ter sido legal mesmo. É, então, por que, que você sugeriu pra gente exatamente esse livro que saiu agora em maio, A Terceira Vida, de Grant Copeland?
1: Bom, eu sabia que, que existem várias questões quando a gente indica coisas, né? Faz curadoria, indica uhum. autores, livros, enfim. Que nem sempre tudo que você imagina ser possível é possível. Então, eu fiz uma lista de, de livros que eu já conhecia... e outros que eu não conhecia... mas que achei muito interessante... a entrevista com as autoras... a sinopse... porque... primeiro eu queria que fosse uma autora... e segundo eu queria que essa autora não fosse branca... Que podia ser asiática... podia ser africana... enfim... mas eu queria... É, trazer essa... essa coisa muito bem demarcada... Né, porque eu trabalho muito com isso... então esse foi o primeiro critério de todos... É, e aí eu fiz uma separação assim Fiz uma lista que tinha desde Ficção especulativa Até o livro da Alice Walker E um, eu sei que o mais o, Eu pensava né, Que o mais legal seria o da, da Alice Porque ele era inédito No Brasil E as pessoas conhecem ela e gostam muito Do, do A Cor Púrpura Tem um filme é, Adaptado, tem um musical Que eu fui recentemente em São Paulo Então é, eu achei que muitas pessoas ficariam felizes é, de, de ter a oportunidade de ler o livro, o primeiro livro dela, né? E aí isso pesou muito, assim, na, no meu ranking de indicações, né? Ela foi, assim, uma das principais, exatamente por isso. É, também pelo tema, porque eu acho que a abordagem dela sobre esses assuntos que estão no livro é uma abordagem não muito convencional. Ela é muito corajosa em. No, como, ela, como ela escreve os personagens e, e os emmananhados da história e também pela própria pessoa né? a Alice ela tem um grande histórico aí de, de luta é, contra a segregação racial e, então acho que ela tem, tem muitos aspectos do livro que vem da, das experiências dela também e eu acho isso muito, muito interessante quando isso se encontra na ficção né então foi uma mistura disso A minha admiração por ela O fato dela ser uma grande autora Uma das referências Para quem nunca leu Escrituras Negras Ela é uma das primeiras lidas Eu sei porque foi assim comigo também Com muitas pessoas que eu conheço E também por causa do ineritismo do livro né? Não, não ter ainda no Brasil E eu também não compreender Por é que não tinha ainda Então acho que foi muito Foi muito legal até ter abraçado Essa, essa sugestão porque, não sei, é uma, eu acho isso muito marcante para gente no Brasil.
0: Sei, tem uma entrevista com o um escritor que a Alice fala um pouco a respeito de escrever esse livro, né? Que foi o primeiro dela. O escritor pergunta pra ela o que, que determina os interesses dela, Alice, como escritora e se havia preocupações das quais ela não se dava conta até o momento da escrita. Essa, essa, essa coisa de uma numa escrita socialmente preocupada que rompe no momento do... no ato mesmo, assim. E ela acaba respondendo o seguinte, é, abre aspas, você pergunta sobre preocupações. Eu estou preocupada com com a sobrevivência espiritual, com a sobrevivência como um todo do meu povo. Mas, além disso, eu tenho o compromisso de explorar as opressões, as insanidades, as lealdades e os triunfos das mulheres negras. Em A Terceira Vida, de Grant Copeland, ostensivamente sobre um homem e o filho dele, são as mulheres e o um modo que elas são tratadas que dá cor a tudo. Eu fui entendendo isso da, do tratamento às mulheres ao longo, ao longo do livro. Foi uma coisa que foi se, que foi se revelando que ela, não é, ela é muito mais sutil no início, mas depois de fato, o tratamento às mulheres é o que colore o livro então eu queria perguntar pra você, Geride, é como é que você vê essa questão ao longo dessa narrativa
1: eu acho que eu, as personagens mulheres, elas elas realmente, elas dão um tom do, do livro de toda a história, porque elas elas funcionam meio como como exemplo, como sei lá, como um um destaque, sendo assim, dos aspectos é, da violência, não só a violência contra a mulher, mas a violência racial e a violência que se comete consigo próprio, né? Isso tudo vem por meio da, das mulheres do livro, né? São, desde o início até, a, até o final, elas, elas que fazem essa trajetória dessas três vidas e também do, do, do Brownsfield, tudo isso é, é, eu acho que, que é não só cercado por elas, mas feito por elas. Porque é, elas têm um papel muito ativo na, na história, embora pareça que não, quando a gente fala de violência contra a mulher, parece que elas estão sempre em lugares passivos, né? Então, a personagem estaria sempre num lugar passivo. Mas elas são muito... É, elas tomam muitas decisões, inclusive decisões que às vezes não tão conscientes, mas que prejudicam elas mesmas, eu acho que esse que isso é muito complexo né, é tratado de uma forma muito complexa e desde o, da mãe do Brownsville, a esposa do Grand, até aquela última personagem da experiência em Nova York, é se costura muito bem assim, pra traçar essa caminhada do, do Grand e também para chegar na neta que é quem fecha tudo né? ela um, não é um não é definitivo eu acho que termina não como uma coisa assim, ai, ah, resolveu isso a partir de agora vai dar tudo certo, mas sim como um mesmo como uma trajetória que, que as mulheres têm, né, eu acho que todas elas representam uma trajetória na vida das mulheres quando a gente está tentando romper o machismo, quando a gente está tentando reagir à violência até chegar num lugar de emancipação e então eu, eu concordo com isso, acho que que é por meio delas que a Alice é tão corajosa também né de, de de tocar nisso, que não é só um, um, um problema na comunidade negra, mas é um problema em todas as comunidades. Só que quando a gente vai falar de racismo, muitas vezes a gente tem é, receio de tocar em outros aspectos que envolvem a questão racial, porque racismo é um tema muito delicado mesmo, né? é uma questão muito grave. E eu acho que a Alice tem muita propriedade assim de, de falar sobre isso. E... É... Não sei, eu acho que, que as mulheres fazem com que a história seja mais complexa e tenha mais, mais cores.
0: É, lá pelas tantas, eu não tenho a frase exata aqui, mas tem uma citação muito impactante da Memna, que ela diz, eu, eu passei muito tempo tentando... É, como é que é? Tentando simplesmente existir, né? Que era um esforço para ela simplesmente existir com o... Com aquele, com aquele Brownfield tão cruel por perto, né? Então, de fato, ela, ela, é, ela é uma personagem muito interessante, e aquilo que acaba sendo a Ruth, também é muito reflexo daquilo que ela vê, né? Então, é uma, é uma coisa que é um crescendo ao longo da, da história. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, uh, tem uma questão interessante que ainda é a Alice falando a respeito desse livro, que era meio esperado que Grange mudasse porque ele saiu, ele foi procurar coisas, e na opinião da própria Alice, ele teve a sorte de ser tocado pelo amor de algo mais forte do que ele mesmo, é uma coisa meio religiosa ali, como ela explica já o Brownfield, ele não muda porque ele não tava preparado para dar a vida dele por alguma coisa, ou a alguma coisa, era o tipo de homem que diz Alice, jamais entenderia Jesus, ou Che Guevara, ou Martin Luther King, ou Malcolm X, ou Medgar como algo que não uma ferramenta do homem branco, ele não conseguia ver valor nele mesmo e não tinha coragem de imaginar uma vida sem a existência do branco como proteção. Então, se tornar o que ele odiava, para ele, acaba sendo um destino inevitável nessa escrita, nessa escrita da, da Alice Walker. Então, eu queria falar um pouquinho disso. Porque eu acho que, embora seja uma história bastante sombria, assim, no seu decorrer, ela tem os seus momentos de otimismo. E acho que, em especial, nessa mudança do Grand, e depois na Ruth, que tem ali um final mais em aberto, né? A neta que ele decidiu acolher.
1: Eu acho que isso aí já começa da própria Mem, porque ela aparece já como uma mulher diferente, entre aspas, assim, do, do contexto que tá ali naquela, naquela região, é, diferente das outras mulheres, porque ela estudou, porque ela fala diferente. Eu acho que já começa dela, porque ela representa ali um lugar possível de chegar, alguém que chegou, mas ela também representa como não é linear. Essa evolução, as conquistas que a gente tem, nem sempre é um caminho linear, né? Porque ela atinge ali um, um patamar e depois ela retrocede tudo, piora tudo devido à violência que ela sofreu de um homem que não suportava se sentir inferior a uma mulher, porque ele já era inferior a todos os outros homens brancos ali do ao redor dele até inferior ao próprio pai, né, que que sumiu e que nunca teve uma relação de fato familiar com ele. Então, eu acho que o o Brownfield realmente ele ele serve, como é que ele serve, né? Ele é um personagem que que demonstra muito com muita força como é difícil para as pessoas no geral é, conviverem com essa sensação de inferioridade e rejeição que é plantada pelo externo mas que é alimentada e, e, e se torna permanente pelo interno né? ele não consegue elaborar isso por isso ele é, causa toda aquela questão com a família dele é, e acho que já quando o Grange chega ele realmente conseguiu elaborar um pouco embora Você a gente possa ouvir Nele, muito ódio ainda, muita revolta. Mas a neta é, é aquela puxada para a realidade, né? Para a realidade complexa da existência. Não, não, a, não só a realidade do racismo, que é fato e é, um, e é complexo. Mas ela puxa ele para muitas outras nuances, inclusive do que é ser uma pessoa negra na, naquele, naquela sociedade, naquele tempo. Então... Eu, como eu falei, né, eu acho que é uma coisa é como se fosse um caminho, eu vejo essas mulheres como uma, como uma fase, fase diferente na vida de uma mulher negra e, e acho que o, o grande ele tem essa espécie de redenção, que na minha opinião também não é uma eu não conseguia aceitar essa evolução dele totalmente, sabe eu, eu tive muita dificuldade de, de falar, agora ele vai ele se redimiu, ele mudou porque as coisas do passado, elas são muito fortes, elas não vão embora mesmo que depois a gente se arrependa delas e, e peça perdão e tente né, remendar as coisas que foram rasgadas eu tive muita dificuldade, mas é isso que o livro quer provocar né pelo menos assim que eu vejo como é difícil, na realidade a gente aceitar a mudança a gente aceitar que pode é, expulsar esse sentimento de inferioridade e, é, e como é difícil fazer diferente é muito difícil fazer diferente quando você tem um padrão de comportamento de, de como você é tratado desde muito cedo né e imagina eles foram o pai e filho submetidos a violências assim terríveis e profundas e diversas e o que é que faz de um Diferente do outro, né? Foi porque ele teve mais tempo de vida para pensar sobre as coisas. Foi porque ele teve, ele foi para Nova York e lá ele teve uma experiência que foi, como ali se fala, espiritual. E depois ele, enfim, ele ele ainda volta com muito ódio. E eu acho que a é a meta que que a Flora isso ela é um, ela é uma espécie de, de símbolo mesmo dessa. União que, que a gente tenta fazer é, verdadeira e durável entre as pessoas, independente de quem elas são e como elas são. Né, eu acho que, que é mais ou menos isso.
0: Você tem uma coisa que você fala ali a respeito da, da, dessas mulheres tão diferentes, né? E da educação. É, e quando tu é tratado há tanto tempo de uma maneira, é muito difícil de se apropriar do, mundo, do, do novo, né? Embora... Nesse livro, os negros tenham um direito ali à, à educação. E até na revista a gente fala um pouco disso, né? Do acesso à educação e do fim da segregação na educação. Parece que é... Uh... Um pouco, um pouco complexo tanto pra mim quanto pra Ruth é acessar esse mundo da, da educação, né? E tem um fato na história da Alice Walker que me surpreendeu bastante, que é, que é a terceira vida de Grant Copeland, é de 1970, e três anos depois, em 73, a Alice lança um livro chamado In Love and Trouble, que também não tá traduzido, que é uma coletânea de, de contos. Até aí, tudo bem. Mas o que me surpreende é que em 73, a Alice Walker tava estava dando o primeiro curso sobre escritoras negras numa universidade, a Wellesley College, 1973. Então, acho que, dito isso, eu é, queria que você falasse um pouco dessa demora do meio acadêmico de abraçar a literatura negra como disciplina, e mais ainda, aquela feita com mulheres, né? Como é que você vê os estudos feitos sobre isso aqui no Brasil? Eu acho que, que realmente
1: já tem essa raiz da a segregação, os Estados Unidos teve essa segregação como lei e aqui no Brasil essa, essa segregação sempre existiu, mesmo que não numa lei que separava escolas e banheiros e etc mas as pessoas negras tiveram acesso tardio à educação e quando tiveram é, estavam num contexto muito hostil, e isso de fato atrapalha todo o seu desenvolvimento intelectual e como pessoa, né, imagina uma, uma criança é, como ela estuda dentro desse contexto, no Brasil é uma coisa que a gente discute muito, né, as crianças que moram em favelas e que precisam ir para a escola debaixo de, de uma guerra de, de ataques constantes como você mantém sequer o seu raciocínio né, estando dentro de um contexto como esse e então é a forma como a sociedade enxerga as pessoas negras que têm acesso à educação e que criam coisas e fazem coisas que antes e que até mesmo hoje ainda são pensadas como coisas para pessoas brancas e que quando são feitas por pessoas brancas são universais mas quando feitas por pessoas negras são coisas nichadas são coisas de negro, são coisas do outro então esse, essa falta né, de estudo acadêmico, de análise literária de livros nas editoras e prateleiras tudo isso vem desse lugar né? de, estabelecer, de se estabelecer como universal porque foi isso que foi feito no Brasil os brancos fizeram essa estrutura de serem universais e isso até hoje é verdade porque até hoje a gente continua falando ah, o, o livro do fulano que é um homem de meia idade branco, esse é o livro universal, ele é literatura. Uhum. Mas o livro da Conceição Evaristo é literatura negra. E esse lugar da literatura negra, ele é muito dúbio. Ao mesmo tempo que ele serve para estabelecer um nicho que alcança as pessoas, né, de uma forma muito direta, dialoga com as pessoas, então elas sabem, ah, é, é, isso aqui é literatura negra, então me interessa, né, serve para isso também, serve pro, por uma questão política de afirmação, mas ao mesmo tempo só existe, só é chamada dessa forma, porque é visto como outro, né, porque não é universal. Então, isso, eu acho que parte da, do problema é esse, porque a... a a universidade, por muito tempo e ainda hoje, é, se preocupa com essa coisa da do universal, do cânone, do clássico, do que criou as estruturas. E como como eu posso dizer que a literatura negra criou estruturas? Né, se foi tão tardio. O, todas as publicações e as editoras, até hoje as editoras têm muito mais livros de pessoas negras é, que não são brasileiras, né? as grandes editoras. Então isso, isso me faz pensar muito, né? Por é que que ainda é assim? Por é que eu consigo? ler livros de pessoas negras africanas, americanas, é, mas as autoras e autores brasileiros estão ainda nas editoras é, periféricas. E quando eu falo periférico, é que está realmente nas bordas, né? Não está no centro. Independente do estilo que a pessoa escreva. E acho que, que é isso. E também... É, não reconhecer a estética da, de literatura feita por pessoas negras, né, que são estéticas diversas, mas quando chega, a, eu uso muito a Conceição de exemplo, né, quando chega o livro da Conceição é, para ser sugerido por um, sei lá, por um mestrando é, o, tudo que, que os professores conseguem ver e os pesquisadores conseguem ver é o fato dela ser negra e de ter personagens negros naquela história. Então isso automaticamente se torna uma literatura que é uma literatura política, que fala de questões sociais. E quando isso acontece, geralmente, muitos eles querem dizer que é inferior. Porque não tem um trabalho estético, a preocupação com o que quer que seja. Mas isso é racismo, né? É a falta de reconhecer no outro, que é diferente de você, em alguns aspectos, a humanidade, capacidade de escrever é, histórias que, se, que servem para todo mundo, né? independente de como aquele personagem é descrito. E acho que isso ainda acontece hoje, né? As coisas mudaram um pouco, mas. Mas a assim, compara, eu vejo cursos o tempo inteiro, eventos o tempo inteiro que não tem presença de pessoas negras, nem de mulheres negras, mesmo eventos para é, sobre literatura escrita por mulheres. A gente ainda vê o total vazio ali de pessoas que não são brancas, né? Não só negras, mas indígenas, asiáticas Então, por quê? Porque são sempre os outros. É sempre o diferente, não é incluído no universal. Então, eu penso muito que... Há duas coisas importantes para se fazer. Uma, estabelecer que toda a literatura é política. Mesmo aquela que não tem a intenção de falar sobre uma questão social e de, talvez apresentar um, um problema, um ponto de vista, ela também é política, porque ela está inserida na sociedade. Ela vem de um ponto de vista de alguém que conhece um com limitado de coisas e que tem suas opiniões, suas visões de mundo e que é também um ser político, né então toda literatura política, ela fala de, de coisas, ela inclui coisas e exclui coisas então quando você consegue fazer isso entender que toda literatura política é uma forma de aproximar um pouco mais esses grupos de escritores que são considerados outros para que eles também se tornem universal e... A outra coisa, eu, eu esqueci o que eu queria dizer da outra coisa, mas. <risos> Ai, gente, eu, eu fico me irritando com as coisas e aí vou me atrapalhando.
0: <risos>
1: mas é mais ou menos isso, né? Porque eu tenho. Eu falo isso tudo e eu consigo enxergar e lembrar de muitos e muitos exemplos e casos, sabe? De, 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 em que isso acontece. E também, é, acho que era isso que eu ia dizer. É, a gente precisa reconhecer a diversidade de estética entre as coisas escritas por pessoas negras, né? Às vezes eu sou convidada para participar no evento sobre literatura periférica. E aí eu tenho que responder. Mas eu não moro na periferia, eu não sou da periferia que você dá, que você tem em mente, né? que é a periferia urbana de uma cidade como São Paulo. Eu não sou, eu não posso falar sobre isso, eu não escrevo isso. Agora, se você quiser que eu fale da periferia do Brasil, que é o Nordeste e o Norte, então eu posso falar sobre isso. É, essa coisa do clichê, do, do, da homogeneização do que pessoas negras escrevem, como se todos nós, todas as pessoas escrevessem dentro do mesmo do mesmo estilo, literatura feminina, por exemplo, que termo horrível, né, como se as mulheres todas estivessem dentro de um estilo só e pessoas negras também sempre escrevessem a mesma coisa, mas distinguir a escrita de cada pessoa, a distinguir a estética de cada um é fundamental. E isso também acontece na academia, mas tem que partir dos leitores, né? Porque o, uhum. a forma como Conceição escreve ou como a Esmeralda Ribeiro escreve ou a Alice ou a Toni Morrison são formas muito diferentes. E isso faz... Isso é, é muito importante para que... para que a gente faça... É, para que a gente quebre essa ideia de que a literatura universal é apenas aquela escrita por um grupo né é, é irônico que apenas um grupo seja considerado Universal e todo o resto fique de fora sendo o outro né acho que isso é bem é bem ridículo
0: é quando é um homem negro escreve um homem um homem branco escrevendo literatura um conjunto estético é um movimento literário mas a literatura negra é sempre a literatura negra a gente nunca vê além muito além desse desse espectro né
1: isso com certeza né a a marca a marca histórica que aquele escritor deixa é, se for um autor branco ela é uma porque aí vão analisar toda as questões existenciais no livro do cara e vão pensar na forma como como ele escreve, no ritmo que ele escreve e se for se ele rima, se ele tem, enfim e quando eu, o escritor negro é isso, escritor negro fim, né apaga totalmente o trabalho a, a, o ofício de trabalhar com as palavras intencionalmente né? eu, acho, eu acho isso muito grave
0: é, é conversas como essa que a gente acaba botando os pingos nos is, né? E vai, vai construindo pouco a pouco esse entendimento com a audiência. Mas voltando ao livro, queria perguntar, Geri, de uma coisa que eu sempre pergunto, mas agora a gente meio que, que desvirtuou ali um pouco a questão do livro. Mas voltando ao livro, queria perguntar qual é a sua parte favorita da história. É uma coisa que a gente sempre acaba discutindo, né? Porque o livro ali é um conjunto, mas com certeza é esse livro da Alice Walker ele é super uh, citável. Eu lembro que eu, eu tenho o hábito de anotar ali as minhas partes preferidas para ter como referência de pesquisa. Depois, eu me vi anotando bastante coisa desse livro, assim. É, então, tem várias partes que acho que a gente pode discutir, né? Tá,
1: então vamos lá. A minha parte favorita, né?
0: É exatamente
1: quando a mem ela toma. Ela toma um pouco. Ela toma a atitude de reagir contra a violência que ela sofre, né? já vendo eu já tenho uma parte favorita um pouquinho antes que é quando ela começa a mudar o vocabulário dela é isso é muito isso é muito simbólico né e, e muito visível sobre sobre o que é violência e o que é se sentir inferior essa já é um já talvez seja o pré favorito né mas quando ela realmente chega ali falando chega eu quero morar num lugar minimamente digno eu, quero, eu não quero mais essa vida, não vou aceitar mais isso. Aquele momento é o meu favorito porque depois vem a decepção total. Né? E eu gosto disso porque a gente vai... Pensa, né? Eu não penso muito isso porque eu, já, eu sempre espero o pior <risos> das coisas. Mas sei lá, naturalmente, logicamente a gente vai pensar, não é agora ela conseguiu fazer isso, ela tá morando num lugar melhor e vai acontecer alguma coisa com ele. ele, ele vai morrer ele vai embora enfim, alguma coisa vai acontecer, mas ela vai ficar lá no lugar que ela conquistou com muita coragem, mas não é isso que acontece, né, ela é de novo desmontada. Ela é de novo totalmente desmontada. E, e a gente vê a estrutura dela toda se quebrando de novo. E ela tentou. E ela lutou tanto pra construir aquilo, né? Que já tava mole, já tava ali quase caindo. Então, essa é a minha parte favorita, porque. Justamente fala dessa coisa não linear. E, e fala muito. A gente sempre fala assim, que quando. Quando uma coisa grave está acontecendo no, no mundo, no país, por exemplo, e e os direitos das pessoas estão em jogo, um dos primeiros direitos que retrocedem são os direitos das mulheres. E eu acho essa essa parte do livro um exemplo, né? De como sempre vai ser assim não, se a gente não transformar as coisas. Gosto muito da construção... É, desse trecho mesmo assim a construção das palavras que ela usa os paralelos que ela que ela faz a ilusão das crianças né como eu penso muito assim nossa se fosse eu se eu fosse uma menina que estava morando no lugar que não tinha luz que não tinha desgosto sei lá, era o de rato e depois eu vou para um lugar que é muito melhor e depois eu tenho que voltar para aquilo né o que eu sentiria né o que como seria para mim porque eu acho que as meninas, as filhas, elas, elas demonstram isso, assim, elas. Mesmo no silêncio, acho que o silêncio também. Os silêncios presentes no livro são muito é, cheios de mensagem. E aí, é assim, a parte favorita, ao contrário das pessoas, eu não, eu não tenho uma parte favorita o final, né, que seria o mais positivo da coisa. Eu gosto muito quando tem uma contradição, né, quando tem. Quando tem essa queda assim, da, Do que você pensava ser é garantido Pra mim é muito É bom discutir sobre isso assim.
0: Pra mim o trecho Acho que favorito é Aquele monólogo dela Quando ela pega o revólver e vai até o E vai até o O Brownsfield é, eu acho que é muito poderoso que ela diz mesmo que que ela caia daquele cavalo depois como tu diz eu acho que é um que é uma é uma fala tão inspiradora, assim, acho que pra quem pra quem é até vítima de uma, de uma circunstância de violência, tipo, não precisa ser uh, física, mas violência velada, e tu fica formulando ali na tua cabeça o que que tu vai dizer chegar da hora pra aquela pessoa, eu acho, eu, eu me senti assim, resolveu muitos problemas na minha cabeça, que ela fala ali, eu achei muito, muito legal ler um livro assim. Faz a gente
1: pensar sobre nossa própria... Humanidade, porque é, enquanto ela faz isso e ele, ele tá tão submetido, né ele tá numa situação que é tão ele tá, ele tá, tá submisso ele tá sujo literalmente é, é, uhum. uma, é, é nojento e, e você tá ali, nossa que bom que ela tá se vingando tal mas não é bom refletir sobre isso também, né como, como é, o livro consegue fazer a gente mudar de face assim, em tantos momentos e questionar nossa, será que essa pessoa justifica o, o que ele fez ou o que ela fez porque foram vítimas de algo? E qual é o meu lugar nisso, né? Como leitor, refletindo sobre isso. Então, essa cena que você falou é muito impactante.
0: A gente está se aproximando aqui do fim, mas eu sempre gosto de terminar as nossas conversas aqui no podcast pedindo para que o nosso convidado ou nossa convidada deixe um recado para quem tá nos ouvindo. Então, agora é a sua vez, Jared. É, bom, pessoal... É, eu espero que quem leu
1: é, o livro tenha se sentido tão aprofundado em questões difíceis quanto eu me senti, né? Foi um livro que eu pensei em parar muitas vezes, por raiva, por frustração, por, por ser de uma leitura difícil mesmo, e, e foi por isso que eu indiquei também, porque eu queria que vocês sentissem isso comigo, mas não desistissem da leitura, é, Espero que tenha sido uma experiência transformadora, porque foi transformador para mim quando eu li a primeira vez. Também espero que a nossa conversa aqui sirva um pouquinho pra gente refletir sobre esses lugares comuns que são tão engessados e que também, é, não sei, que isso também estimule vocês a, escrever, a escreverem, porque... Eu, eu acho muito legal que a gente fala aqui que é um país de leitores mas eu também quero um país de escritores que contem histórias tão complexas e, e humanas quanto a esse livro, A Terceira Vida de Greenwich Copeland e agradeço muito pela pela confiança, acho de quem tanto da tag que me convidou quanto de quem leu o livro, né, que olhou e ah, vou dar uma chance a ele vou ler eu acho que isso é isso é o que é mais importante para mim a relação que a gente cria então me, me escrevam falem comigo que isso significa muito para mim
0: tá certo então Foi um prazer conversar contigo hoje espero que tu fique te mantenha segura aí durante o tempo de isolamento e que a gente continue a se falar ao longo dessas várias linhas escritas pela TEC <risos> prazer é tudo meu obrigada e é, também fiquem aí seguros e saudáveis esse foi mais um Papo de Livro. A produção desse episódio foi de Luísa Santini e Laura Viola. A edição e a mixagem são de Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. Voltamos em junho com mais Tag Curadoria. Até lá!